0: Dzień dobry. A w zasadzie dzisiaj już bezsprzecznie dobry wieczór. Szczęść Boże, ojciec Macieju. Odcinek trzeci.
1: Można chyba zatytułować nocne rozmowy już.
0: Tak, tak. Nocne przemyślenia. Postawiliśmy sobie tym razem jedno pytanie oczekujące na następny odcinek. Jakie to pytanie było? I czy sobie na nie odpowiemy? To jest najlepsze.
1: Bardzo serdecznie wszystkich witam i Ciebie, Jakubie, i Ciebie, Błażej również. Dlatego od czasu do czasu będę mówił do Jakuba mówił przez Ty, a od czasu do czasu przez Wy <grym> może, może tak się zdarzyć. Tak, to było pytanie o to, w jaki sposób Pan Bóg odpowiada Hiobowi na to, co On przeżywa. Myślę, że też w jakimś sensie uzyskamy wiele odpowiedzi na te pytania, które też zadaliśmy wcześniej, bo jakieś odpowiedzi są, ale chyba one nie są tak do końca też wystarczające. Dzisiaj myślę, że będzie ich troszkę więcej, tak sądzę. To, co jest bardzo takie niezwykłe, zanim jeszcze popatrzymy na odpowiedź Pana Boga, to właśnie w tej cierpliwości, w tym zmaganiu, długim zmaganiu, trzeba to sobie jasno powiedzieć, Sam Hiob też znajduje pewne odpowiedzi. Można powiedzieć pewne intuicje, które sprawiają, że on może trwać w tej cierpliwości. I to jest takie bardzo niezwykłe w tej księdze. Rzeczywiście to są takie, można powiedzieć, pojedyncze zdania, które go trzymają. Potem one jakby tracą jakąś taką moc i znowu jakby trochę staczał się z tej nadziei, którą odnalazł. Ale rzeczywiście sam Hiob odnajduje pewne odpowiedzi i chciałbym je przytoczyć teraz. Pierwsza odpowiedź i można powiedzieć taka myśl czy słowa, które chyba wypowiada i które rzeczywiście przeprowadzają go przez to doświadczenie, które przeżywa i, przy, i dają mu nadzieję, pozwalają mu właśnie patrzeć dalej i być cierpliwym. To są z 13 rozdziału, to jest 15 werset. Możesz Jakubie przeczytać?
0: Oczywiście, oczywiście. Rozdział 13, werset 15. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. To jest mocne
1: zdanie, naprawdę. I to już jest 13 rozdział, czyli już wiele się wydarzyło w Hiobie, wiele czasu minęło, a rozmowa się toczy, bardzo poważna, a kontekst jest rzeczywiście wymowny bo Hiob odnosi się tak trochę do swoich przyjaciół. Po prostu mówi, że to, co oni mówią, mu wcale nie pomaga. Nie jest dla niego jakimś lekarstwem też. A ci przyjaciele, jak wiemy, jak się czyta do końca, to widzimy, że oni chcą mu wszystko wyjaśnić. To jest chyba pułapka też, kiedy stajemy przed drugim człowiekiem i staramy się mu wszystko wyjaśnić. A tym bardziej, jeżeli staramy się wyjaśnić cierpienie czyjaś. I oni, można powiedzieć, stają po stronie cierpienia starając się je wyjaśnić, a nie po stronie człowieka, który przeżywa to cierpienie. Można powiedzieć, że oni szukają tego uzasadnienia cierpienia. I to jest jakaś pułapka. Nie wiem, czy my mamy prawo zawsze w ten sposób mówić. Oczywiście wiele rzeczy możemy wyjaśnić, prawda? I są takie sytuacje, że widzimy na przykład konsekwencje jakichś naszych czynów, czy tego, co robimy, jeżeli one no, właśnie, robimy jakąś, wyrządzamy jakąś krzywdę, no to widzimy te konsekwencje, widzimy cierpienie, które się z tym wiąże. No, taki przykład, może taki aktualny. Teraz niektórzy widzą konsekwencje, na przykład, tego, że się nie uczyli w czerwcu i mają sesję na przykład, i pewnie sobie myślą, ojej, mogłem trochę więcej czasu znaleźć i właśnie to możemy coś uzasadnić, coś zrozumieć, ale na przykład, jeżeli. Pójdziemy głębiej i na przykład zbliżymy się do takiej osoby, to okaże się, że na przykład taka osoba przeżywała coś trudnego, coś co nie zależało też od niej, i nagle okazuje się, że, no, właśnie ta sesja poprawkowa ma jakieś drugie dno. I to nie jest takie oczywiste, że To wynikało tylko z jakiegoś lenistwa, ale z jakiejś niemocy czasami. Więc rzeczywiście coś takiego widzi Hiob, że oni uzasadniają to cierpienie. Zamiast właśnie być może powiedzieć, no nie wiemy. Natomiast rzeczywiście Hiob w tym 13 rozdziale wcześniej jeszcze mówi bardzo mocne słowa, że oni kłamią. Czy Boga złem osłonicie, wszechmocnego obronicie kłamstwem? Tak, jego stronę trzymacie, czy rzecznikami jesteście Bożymi. To jest trzynasty um, właśnie rozdział tuż przed tym, um, tymi słowami Hioba, gdzie pojawia się ta, ta ufność.
0: A potem zaraz następuje. Czy dobrze by było, gdyby was doświadczył? A, potem A to jest pytanie, was, tak. Czy was zaraz. do rozsądku, jeśli w ukryciu stronniczo mówicie? no Hiob ma doświadczenie w tych sprawach
1: rzeczywiście też jest zakłopotany trochę już Hiob bo on miał też jakiś obraz Boga tak jak mówiliśmy wcześniej oni też wypowiadają pewne poglądy Hioba, którymi on sam posługiwał się i te argumenty a teraz wie, że nie wie (laughs) że nie wie właśnie i w tej niewiedzy trochę o Bogu mówi no właśnie coś bardzo mocnego choćbyś mnie zabił, ufam Ci Ufam ci, chociaż zobaczcie, dalej będzie miał żal. Ufam ci, wypowiada te słowa tutaj w 13 rozdziale, ale dalej będzie zadawał mocne pytania, o co w tym wszystkim chodzi. Więc zobaczcie, można ufać, ale ten żal może być też obecny. Mogę ufać, ale mogę mieć też pytania. Być może zbyt płat... Płysk, płat jak się mówi? Płytko. Płyto. i płasko. <laughs> Jednocześnie może rozumiemy tę ufność w takim sensie, że, że wydaje nam się, że jak ufam, no to już nie mogę mieć pytań, że jak ufam, to już nie znaczy, to oznacza, to że nie mogę mieć tego żaru. nie mogę też czasami takich ambiwalentnych uczuć przeżywać, a tu okazuje się, że Piotr mówi, można.
0: No tak, no żeby niedaleko szukać, no kilkanaście wersów dalej, tak. Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga? Dwa pytania takie bardzo, bardzo otwarte.
1: Jeżeli pamiętacie ten pierwsze nasze spotkanie, to rzeczywiście to jest też imię Hioba, prawda? To jest jedno z tych imion. No ale właśnie on nie wie, a to pomimo tego, że nie wie, jednak budzi w nim zaufanie. I rzeczywiście ten moment jest taki bardzo mocny i niezwykły. Zadałem sobie też takie pytanie, czym charakteryzuje się ufność? Otóż rzeczywiście ona jest taką otwartością, ale też akceptacją na wyrost. Bardzo często też za cenę takiego osobistego komfortu. I myślę, że są dwa takie rodzaje ufności, tak można byłoby na tę ufność popatrzeć, że zobaczcie, jest taka ufność, która potrafi się czegoś uchwycić na przykład może, może być oparta na wiedzy, którą mam, albo na pewnych zdolnościach, no jakoś sobie poradzę, na pewnych umiejętnościach, nie wiem, na jakimś optymizmie, że jest coś, co pozwala mi się jeszcze chwycić, ale jest też taka ufność, która już nie ma się czego chwycić, na którą można się tylko zdać i e, która jest takim powierzeniem się. E, ufność, no właśnie, która no nie ma się czego chwycić, ona jest taka najtrudniejsza gdzieś w naszym życiu. No bo zobaczcie, czasami jest taki moment, nie wiem wszystkiego, ale z tego co wiem, zdam jednak ten egzamin, prawda? Jakby ufam tej wiedzy, którą mam, może to nie jest pełna wiedza, ale będę potrafił tak ją użyć, że, że jednak zdam nie, ale czasami jest taka ufność, która już nie ma się czego chwycić. Natomiast to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że człowiek nie może żyć bez ufności, że ono jest absolutnie takim fundamentem w ogóle każdej relacji, każdej więzi. Czasami się zastanawiam, jak to jest na przykład pomiędzy dwojgiem zakochanych ludzi, którzy no właśnie nie przejmują się i nie myślą za bardzo o różnych trudnościach, kłopotach, które no jakoś rodzą się w trakcie życia, kiedy dwoje jest razem, ale No, właśnie to dzieje się dzięki temu, że oni sobie ufają, że jest ta taka wrodzona ufność od razu dana na samym początku związku, a najgorzej jest, jak ktoś zawiedzie naszą ufność. Jak ktoś zawiedzie moją ufność, to to wtedy trudno jest ją odbudować, odzyskać. Ta druga, obydwie strony muszą się napracować, ale ta ufność jest taką wrodzoną właściwością człowieka, która. Pozwala wchodzić w relacje z otoczeniem, ale właśnie, która charakteryzuje się tam otwartością i taką akceptacją, wręcz na wyrost, i ona może dojść do takiego bezwarunkowego powierzenia siebie również Bogu. Nie? Ale ona istnieje też, no powierzamy siebie drugiemu człowiekowi, jaką pewność mają ludzie, którzy no właśnie decydują się na małżeństwo. Nie, tam są przesłanki, ale pewności nie ma. Są pewne przesłanki, że jednak ten nasz związek będzie owocował dobre mnie, ale rzeczywiście, zobaczcie, tam jest ufność. Ufność też, tak myślę, ona stwarza miejsce na działanie Boga, kiedy się nie ma już czego uchwycić, nie, że otwiera nas też na, na Pana Boga. I to jest genialne zdanie, które wypowiada w tym 13 rozdziale Hiob. Kolejny fragment, to też jest taki piękny moment, gdzie on, zobaczcie, on coś odkrywa. On jednak coś odkrywa, bo jak później okaże się, Pan Bóg też będzie wzywał go do tej ufności. Będzie wdzięczny mu wręcz za tą ufność, którą go obdarzył. Nie? Kolejny fragment z 16 rozdziału, 19 werset. Jakubie.
0: Teraz mój świadek jest w niebie. Ten, co mnie zna, jest wysoko.
1: No i to też jest taki moment, który jest niezwykle ważny w tym zmaganiu Hioba. I zobaczcie, jeszcze raz chcę to podkreślić, on to sam odkrywa. Znaczy, myślę, że nie sam, ale jednak właśnie jeszcze mocno nie odnajduje tej obecności Pana Boga, ale już takie ma słowa. Takie słowa potrafi wydobyć siebie. I znowu tutaj jest dosyć istotny kontekst, bo jak już mówiliśmy, on po prostu nie znajduje wsparcia nigdzie. Sądzi się z Bogiem, bo w ogóle to jest taka mowa oskarżająca, też, którą ci przyjaciele wobec Hioba stosują też, a Hiob nie ma świadków. Nie ma nikogo, kto by stanął i, i obronił go też, i świadczył za nim. Jest, no właśnie, skarży się też na, na Boga do Boga, potem skarży się już na tych przyjaciół do Boga, ale właśnie odkrywa, że no nie ma nikogo, kto by, kto by no właśnie za nim poświadczył. Jest, jak wiemy, przekonany o swojej prawości, ale nikt tego nie potwierdzi. My potrzebujemy czasami takich ludzi. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe, jak czasami ktoś za nami stanie. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ale um, no właśnie jest jakaś sporna sprawa. Nagle ktoś no właśnie stanie za tobą i umocnić się, to jest, jest niezwykłe, jesteśmy tak wdzięczni wtedy i no i oczywiście jakby nasze zdanie wtedy nabiera mocy
0: nie? Znaczy, to, jest też, to jest też niesamowite że nasi słuchacze tego nie wiedzą ale nagrywamy to w niedzielę w niedzielny wieczór i dzisiejsze czytania dzisiejsza Ewangelia mówi o czymś dokładnie analogiczny na tym odkryciu Boga tak? gdzieś święty Piotr Mówi Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Dokładnie dokładnie ten sam sam mechanizm. Piotr i Job odkrywają właśnie Boga w swoim życiu, a w jakby dochodzą do pewnej oczywistej konstatacji, do której jednak tak łatwo się nie dochodzi.
1: To jest w ogóle genialne też i to jest coś takiego bardzo ludzkiego, ale zobaczcie, że dzisiaj Piotr rzeczywiście powiedział Ty jesteś Mesjasz, a za chwilę... No właśnie, Pan Jezus mu powiedział, że odejdzie ode mnie szatanie, tak? że wypowiada takie słowa, które, które jakby zaprzeczają temu wcześniejszemu wyznaniu też. I w Hiobie jest podobnie, że, że on chwyta się takich zdań, takich słów, które go umacniają, ale za chwilę on będzie mocno przygnębiony. Nie? I że to jest takie ludzkie, że, że teraz jestem w stanie czegoś się chwycić, a za 10 minut mogę mieć takiego doła i nie wiem skąd on jest. I potem znowu. Tak. Nie, to
0: jest niesamowite, niesamowicie trudne, żeby trwać w pewnych jakby... Jesteśmy czasami jak chorągiewki na wietrze, więc to jest niesamowicie trudne, żeby mnie wszystko utrzymywać, pewne jakby przekonania i wartości pomimo tego, tej niesamowitej zmienności. Nie? To, jest, to jest, mam wrażenie, jeden z, takich, jeden z takich kamieni milowych w życiu, jak człowiek się tego nauczy. Jak może nawet nie kontrolować ale w jakiś sposób niwelować nie? W sensie tak.
1: pamiętacie tą Ewangelię kiedy Pan Jezus wypowiada się o Janie Chrzcicielu że On właśnie nie jest jak taka chorągiewka na wietrze tylko że to jest ktoś stały to jest bardzo takie mocne co Pan Jezus podziwia
0: w Janie Chrzcicielu nie? to jest niesamowita umiejętność i niesamowita Pff przywilej tak naprawdę posiadania takiej, takiej, takiej cechy, nie? że człowiek jest stały w tym, co myśli, stały w tym, co czuje, stały w tym, co wie, w co wierzy. Nie? To jest...
1: Mnie to zachwyca zawsze w Chrystusie, też, w jaki sposób On też jest stały, kiedy cały świat... No ale Chrystus ma to... trochę prościej. <śmiech> <śmiech> Oj. A ja myślę, że właśnie jest zupełnie odwrotnie, <śmiech> że to właśnie było dużo, dużo trudniejsze dla Niego. No dobrze, ale wracając właśnie do tych przyjaciół, mieli świadczyć jego przyjaciele za nim, a świadczą przeciwko niemu. I zobaczcie, że tutaj już też chodzi nie tylko o to, co on przeżywa i doświadcza, o to jego cierpienie, ale też o pewną jego uczciwość, o jakąś szczęście, o jego honor też. I można powiedzieć, że wszystko mu zabrali, a teraz mu zabierają jeszcze jego dobre imię. Nie ma nikogo, kto by za nim zaświadczył. Potrzebuje tego świadka i uwaga, tydydy, znajduje go. I mówi, teraz, to jest mocne słowo, teraz mój świadek jest w niebie. nie, Ten, co mnie zna, jest wysoko. Hiob właśnie mówi, że jest taka osoba, teraz, chociaż jest w niebie. No i rodzi się pytanie, kogo ma na myśli? I bardzo mi się też podoba jednak taki moment zatrzymania. Jednak gdybyśmy nie poszli, nie szukali tego Kim jest ta osoba w niebie, tylko popatrzyli i zobaczyli, że to jest coś, co po prostu opisuje jego nadzieję, że on, to, że on to widzi, że to go jakoś pociesza, że to go umacnia, że on to odkrywa, że jest ktoś, kto o nim świadczy. No, ale właśnie, że, że nie rozumie, ale ma takie przeczucie, które I to jest też naprawdę niezłe, gdzie my już wiemy, kto to jest. Dokładnie wiemy, bo my jesteśmy już po Ewangelii. My już jesteśmy po wydarzeniu Jezusa Chrystusa i my też wiemy doskonale, kto jest tym świadkiem, który staje i broni nas przed Bogiem. I my wiemy, że to jest Pismo Święte nazywa obrońcą Chrystusa, że to jest Jezus i oczywiście to jest Duch Święty. Paraklet, kim jest Duch Święty, właśnie jest parakletem, a co oznacza paraklet? No, właśnie, i to jest tak się super skleja to wszystko, no bo starożytne sądownictwo określało tę mianę właśnie e, obrońcę, taką osobę, która cieszyła się dużym uznaniem, dużym autorytetem, i która w przypadku właśnie procesu sądowego mogła właśnie wejść do bramy, bo tam troszkę inaczej się to odbywało te sądy w takiej potężnej bramie. Jest taka brama damasteńska, można zobaczyć, jak mniej więcej te bramy wyglądały. To był jakiś taki plac, gdzie dokonywał się sąd, i tam ten paraklet mógł stanąć obok osoby sądzonej. Ta osoba mogła nic nie mówić, tylko stanąć, i sam fakt, że ten człowiek właśnie stanął obok tego, no, no właśnie oznaczało, że jest takim znakiem uniewinniającym tą osobę. Nie? No i właśnie Duch Święty jest kimś takim, nie? właśnie jest kimś, kto przy nas staje, broni nas samą swoją obecnością. Nie? I To jest genialne i zobaczcie, że Hiob jest podprowadzony tutaj do takiego jego progu tajemnicy, właśnie, że on nie wie, może nie umie nazwać tego, jak my możemy po objawieniu. Wiemy, że to jest Jezus Chrystus, wiemy, że to jest Duch Święty, ale ma takie doświadczenie, że nie jest sam, że musi być ktoś, kto właśnie potwierdzi to jego prawość nie? Teraz, właśnie on jest teraz. On go musi znać i wie, że go broni. To jest niesamowite, tak. że ma takie doświadczenie, Płocznego, że pożywia...
0: upewni go w jego przekonanie.
1: Więc to jest ciekawe właśnie, że on sobie tak trochę odpowiada też na to, co przeżywa i znajduje te odpowiedzi. Jest jeszcze trzeci fragment, który chyba jest odpowiedzią też, czy taką podpowiedzią, że chociaż jesteśmy w takim momencie, gdzie nie ma wiary w zmartwychwstanie, ale chyba wypowiada takie słowa, jakby on przeczuwał, że coś takiego jest, że że to jest właśnie przed nami, że ta prawda zostanie objawiona, chociaż to są takie no, niesamowite wątki. To jest 19 rozdział, 25 werset do 27.
0: Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem mężczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje, o, moje oczy ujrzą nie kto inny, moje nerki już mdleją z tęsknoty.
1: No, no to jest mocne, naprawdę. Jesteśmy w Starym Testamencie, właśnie gdzieś w okolicach niewoli babilońskiej. Achiełb wypowiada takie słowa, które są pełne nadziei, że jednak jest życie po śmierci. No właśnie, potem skórą skóromodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. No, no jest tu jakby wręcz tak nie wprost, ale jakaś mowa właśnie o zmartwychwstaniu też, nie, że, że to jednak jakoś będzie się odbywać. Właśnie my już dużo więcej wiemy po objawieniu. Mocne to jest. To właśnie ja go zobaczę, moje oczy ujrzą go, właśnie, nie kto inny. No i tutaj też dochodzimy do tego, co Hiob myśli o Bogu, bo to jest też pewne świadectwo Boga, o Bogu też Hioba. Bo on mówi, że Bóg jest wybawcą, tam jest napisane Goel. Pada słowo Goel, które jest takie dosyć jednoznaczne w kontekście Starego Testamentu. Ten Goel to jest krewny, który ma mnie bronić w sytuacji nieszczęścia, że to jest mój najbliższy krewny. I rzeczywiście Bóg jest Goelem, to znaczy jest moim krewnym. I to ostatnie słowo będzie należało do Niego, właśnie wybawca mój żyje, nie? Że, że On stanie przy Nim. No jest to coś takiego też niezwykłego, jak on w takim momencie, przypominam, to jest 19 rozdział, potrafi popatrzeć na Boga. I rzeczywiście sam Hiob, tak myślę, w tym doświadczeniu odnajduje jakieś swoje odpowiedzi, Coś, co napełnia go nadzieją. I to są właśnie takie niezwykłe momenty, że wtedy, kiedy jest mu tak ciężko i trudno, to te słowa, te myśli, które w jakiś tajemniczy sposób też do niego przychodzą, pozwalają mu właśnie spojrzeć dalej, czyli znaleźć też taką siłę do cierpliwości, żeby czekać na tę odpowiedź Pana Boga.
0: No, jest to niesamowite. Jest to rzeczywiście niesamowite. Generalnie, jak się, jak się zagłębimy w mowych i w, ten, w te 36 rozdziałów, to to jest roller coaster. Nie da się tego inaczej nazwać. Ale przejdźmy może już do tej drugiej części, a w zasadzie części trzeciej. Trzeci odcinek, trzecia część. Jak Bóg odpowiada na te. Wszystkie zawołania Hioba, i te dobre, i te złe. Od rozdziału 38, bodajże, czy 39, rozpoczyna się ta część finałowa.
1: Tak, Bóg wreszcie odpowiada w 38 rozdziale, i zaczyna się to właśnie takimi słowami i miejscem też, bo z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami. To, co jest istotne, to to, że Bóg odpowiada Jobowi w dwóch mowach. Każda właśnie jest poprzedzona tym charakterystycznym zwrotem, że z wichru Pan odpowiedział Jobowi. Już były takie momenty, kiedy z wichru odpowiadał Pan. Natomiast bardzo ważne, że tam pojawia się to słowo, to, to własne imię Boga. To znaczy JHWH, to znaczy On staje się obecny. W końcu doświadcza tej obecności tutaj, w tym momencie, w tym swoim doświadczeniu I, i to jest takie bardzo istotne, że Bóg pojawia się w tym doświadczeniu i On ma to doświadczenie Boga, obecności Jego. I w jaki sposób ukazuje się Pan Bóg Hiobowi? Otóż jako Stwórca i to taki, który powołuje do istnienia, ale też właśnie tak jak mówiłem, podtrzymuje w tym istnieniu na ostatnim spotkaniu naszym. i Jeszcze raz chcę to podkreślić, bo kiedy mówimy, że Bóg jest Stwórcą, to nie chodzi tylko o to, że kiedyś coś stworzył i zrobił i się wycofał, ale wciąż podtrzymuje to w swoim istnieniu. To znaczy, ważne jest, żeby siebie też w taki sposób zobaczyć jako stworzenia, To znaczy kogoś, kogo Bóg podtrzymuje w istnieniu. No właśnie Stwórca istnieje sam z siebie, stworzenie jest powołane do życia i istnieje tylko dlatego, że Bóg tego chce. To znaczy, jeżeli On podtrzymuje ten świat w istnieniu, moje życie w istnieniu, to Bóg wypowiada chcecie, ktoś mnie chce, to jest fajne, nie? (głos) Tylko (głos) przez to, że jesteśmy Pan Bóg wypowiada właśnie chcecie. Za każdym razem, kiedy każdy z nas tutaj bierze wdech, to Pan Bóg mówi, chcecie. Myślę, że to jest szalenie ważne, żeby w taki sposób też zobaczyć Boga też jako Stwórcę, ale też siebie samego jako stworzenie, że On wypowiada to, chce. Za każdym razem, kiedy kiedy nabieramy tego oddechu, można zapytać, dlaczego mnie ale to już jest kolejne pytanie. Natomiast to jest mocno wypowiedziane przez to, że jesteśmy, że, że Pan Bóg mnie chce, że mam coś do zrobienia w tym świecie. Wiecie... No,
0: pan, Bóg, pan Bóg też, no, przynajmniej tutaj obie te mowy rozpoczynają się takimi słowami. Przepasz no biodra jak mocasz, będę cię pytał, pouczysz mnie. To jest takie mocne, to jest takie szykuj się, garda w górę, gear up. To jest, też jest, Pan Bóg nas chce, ale Pan Bóg nas chce do działania.
1: Tak, bo te mowy się rzeczywiście różnią i, i ta pierwsza też ona pokazuje wyraźnie, i taki jest zamysł tutaj tego autora, żeby pokazać, że, że Hiob tej rzeczywistości nie zna tak jak Bóg, i to jest pewna forma narracji, że zadaje cały czas pytania. Na które Hiob nie zna tak do końca odpowiedzi i musiałby nieustannie odpowiadać. No nie wiem, tam jest cała seria. Ja, ja przytoczę te pytania, bo one są świetne, naprawdę, a to za chwilę. Ale no właśnie, wręcz pokazuje Hiobowi, że on opiekuje się tym światem, bo pamiętacie, zadaliśmy pytanie, które zadał Hiob, czy ten świat w ogóle ma jakiś sens? Czy jest jakiś porządek w tym świecie? Bo jemu się wydaje, że nie ma. I Pan Bóg mu odsłania ten świat i pokazuje mu, że jednak jest, ale za chwilę też do tego wrócimy. No właśnie, co więcej, właśnie też pokazuje takie fragmenty tego świata, gdzie my byśmy nawet nie popatrzyli albo nie pomyśleli o tym, a Pan Bóg się troszczy o to, właśnie w taki sposób, pokazując mu, zadając mu te pytania, te serie pytań, mnóstwo tych pytań. Od ogółu do szczegółu, ale, ale właśnie po to, żeby mu pokazać, że, że rzeczywiście on nie zna tej rzeczywistości jak, jak, jak sam Pan Bóg i być może to twierdzenie jest nieuprawnione, że ten świat jest bez sensu, które wypowiada też Hiob, które ma ochotę wypowiedzieć właśnie Hiobi i gdzieś tam to sugeruje bardzo mocno.
0: Znowu znowu wracamy do tej płytkości i płaskości, Płatkości, <laughs> <laughs> widzenia widzeniach <hiopa. laughs>
1: tak. Jest jeszcze jeden taki ważny też, czy znaczy warto zwrócić uwagę, taki można powiedzieć szczegół, ale może nie szczegół, bo w różny sposób można mówić też i jest długa rozmowa o rzeczywistości, o stworzeniu, o Bogu jako stwórcy w tych mowach, ale i Pan Bóg też do tego wraca, ale mówi właśnie w inny sposób. I właśnie po pierwsze mówi w taki sposób, że w taki sposób o, te, o, o wielkości tego stworzenia, stworzenia, że, że Hiob nie czuje się upokorzony patrząc na tą wielkość. Tak sobie to wyobrażam, że może, może w taki sposób jest ktoś, kto bardzo wiele wie o rzeczywistości. I jak ktoś, kto nieco mniej wie o rzeczywistości, albo na jakiś temat zbliża się do tej osoby, to on może go upokorzyć nie? Tą, tą swoją wiedzą, i tak, z drugiej strony nie wiedzą tak, sposób, tak, i, tak, i z drugiej tak. strony, nie wiedzą tego kogoś. A Pan Bóg nie robi tego w taki sposób. Nie? Tak opowiada w taki, można powiedzieć, też troszkę sympatyczny sposób rzeczywistości. Znaczy,
0: no, jak na to, że tutaj po prostu grzmi.
1: Także, ale, no właśnie, ale właśnie on nie chce Boga upokorzyć. Nie ma takiego celu, żeby Hiob poczuł się jako nic niewarty, że ta rozmowa jest właśnie... Ja zaraz przytoczę takie fragmenty, które rzeczywiście tak Hiob wręcz wpada w... Bo on też odpowiada, nie? On wpada w pewien zachwyt też, nie?
0: No, trochę późno. No, ale są dwie takie dwa no, takie momenty, kiedy o tym, o tym mówi. Po
1: drugie, Pan Bóg też mówi o stworzeniu po to, właśnie żeby chyba zachwycić. Taki jest cel, żeby mu też można powiedzieć przywrócić taką wiarę właśnie w ten porządek stworzenia, żeby Hiob pomimo tego, że nie potrafi odpowiedzieć na wiele pytań, ale Pan Bóg tak mu tą rzeczywistość pokazuje, że on się zachwyca. Zaraz przytoczę taki chyba jeden z najpiękniejszych opisów, na przykład e, konia tutaj. To jest takie niezwykłe bardzo. I, I komentatorzy się zachwycają i wiele osób się zachwyca.
0: Tak, ale to jest też, to ja może szybko przytoczę jakby werset trzeci, tam gdzie Hiob się zachwyca. To jest dwa krótkie, chyba zdania. Nie? To zbyt cudowne, ja nie rozumiem. To jest takie Ale to jest, to jest, to jest właśnie to, to przepełnienie takim zachwytem na zasadzie nie pojmuję, ale jest wspaniałe, nie? To, jest, to jest dokładnie to.
1: Ale zobaczcie, ta rozmowa już jest inna, czy jakby to, w jaki sposób Bóg opowiada o stworzeniu, to jest zupełnie coś innego, jak oni wcześniej o tym rozmawiali.
0: No tak, ale wcześniej Hiob się trochę pluła, teraz pan z wichru przychodzi i mówi się jak mocarz, no to już, już trzeba trochę inaczej do tego no Będę
1: cię pytał, ja przytoczę te pytania, bo one rzeczywiście są niezwykłe. Czy pomagałeś w stworzeniu świata? Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię. Kto bramą zamknął morze? On pokazuje mu te fragmenty rzeczywistości. Gdy wyszło z łona wzburzone, to jest bardzo takie, też takie te obrazy, takie poetyckie wręcz są, takie niezwykłe. Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczał miejsce jutrzęce, bo objęła krańce ziemi. Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Nie? Co wiesz o śmierci w ogóle? Powiedz, czy znasz to wszystko? Gdzie jest droga do spoczynku światła? A gdzie mieszkają mroki? E- czy dotarłeś do zbiorników śniegu? Czy, super, to jest. Czy widziałeś zbiorniki gradu? Nie? Albo, to też jest niezłe, kto kopał kanały ulewne? Nie mówię o rzekach takich taki <grytanie> 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 Lub drogę chmurze za grzmotem, by padał deszcz, gdy padał deszcz na pustkowiu w pustyni zupełnie bezludnej, chcąc pustynię bezludną nasycić, zasilić rosnącą tam trawę. Zobaczcie, opowiada też o takiej rzeczywistości. gdzie bym nawet by nie pomyślał, nie? że nie wiem, czy żyje na pustyni, raczej nie żyje, ale no właśnie. Czy po, a teraz podnosi mu głowę do góry. Czy połączysz gwiazdy Plejad, rozluźnisz więzy Oriona, czy wypuścisz o czasie gwiazdę poranną i wybiedziesz? Niedźwiedzice z dziećmi, nie? chodzi też oczywiście o konstelacje. Tutaj. Czy znane ci prawa niebios? Czy wyjaśniasz ich pismo na ziemi? Czy poślesz pioruny i pójdą? E- no i teraz ze słowem jest.
0: jesteśmy do usług, nie?
1: Ale I przechodzi potem do, do takich szczegółów. Kto Ibisowi dał mądrość, a rozum dał kogutowi? Kto mądrze policzy chmury w niebiosa, zgromadzi wodę, gdy gleba stwardnieje na bryłę, a pola zamienią się w grudy? Czy lwicy zdobyczy nałowisz, nasyć, nasycisz? Żarłoczność lwiątek, gdy one mieszkają w kryjówkach, w gęstwinach czekają wieczoru, kto żeru dostarcza krukowi, gdy młode do Boga wołają, gdy błądzą ogromnie zgłodniałe. No i właśnie, tutaj jest ten opis jeszcze, no właśnie, czy dałeś koniowi siłę, grzywą przystrajasz mu szyję i, sprowadzasz, i sprawiasz, że biegnie jak szarańcza a silne parskanie przeraża. Mocno bije kopytem, radośnie z mocą się rzuca na oręż. Nie boi się, drwi sobie z lęku, on nie ucieka przed mieczem. Gdy kołczan nad nim zadźwięczy ostrze oszczepu i dzidy, pędzi wśród huku i dudnienia. Nie, wy, nie wstrzyma go sygnał trąby, na głos trąbki rży, Ha, zdala już węszy wojnę, wołanie do wództowicha. No niesamowite w ogóle, taki koń w boju. No niezwykłe, ale zobaczcie. Tak,
0: tutaj to rzeczywiście też się pojawia jakby takich parę kluczowych zwierząt. Jest ten kogut, jest ibis, koziorożec, zebra, bawoły, struź, jastrząb. Takie, takie reprezentatywne dość, nie? Znaczy każdy z nich coś tam do czegoś konkretnego...
1: No i rzeczywiście to, co przeczytałeś wcześniej, Hiob musiałby odpowiedzieć, no nie wiem, nie rozumiem, ale nie wiem, ale to jest niezwykle piękne. On się tym zachwyca, potrafi już patrzeć na to. Rzeczywiście, nie wiem, nawet jak to czytałem, to nawet Błażej się zainteresował i zaczął szukać, ale właśnie ogarnia podziw Hioba dla wielkości stworzenia. No że jest też tak w niezwykły sposób poukładane. Natomiast druga mowa jest inna i jest bardzo ciekawa, bo zaczyna się od pewnej propozycji. Pan Bóg mu proponuje zamianę miejsca że może ty spróbujesz porządzić, nie? To jest fajne, bo czasami mamy takie poczucie, ja to bym zrobił inaczej, nie? No to spróbuj, proszę no to, bardzo.
0: No, no, no trzeba, trzeba tutaj wspomnieć Brusa Wszechmogącego, no nie można tego odpuścić.
1: Tak, ale warto to przeczytać, Jakub, jakbyś ty może przeczytał 40 rozdział od 10 do 14 wersetu.
0: Przywdziej potęgę, wyniosłość, Przystrój się pięknem i siłą. Wylewaj pyszny twój gniew. spojrzy na dumnych i ponisz ich. Popatrz, upokusz pyszałka. Zniwecz na miejscu grzesznika. Zakop ich razem w piasku. W ukryciu zachowaj ich twarze. Nawet cię za to pochwalę, że twoja prawica przemogła.
1: W poprzedniej <śmiech> mowie Pan Bóg pokazywał Hiobowi że rzeczywistość ma sens. Jest pewien porządek, natomiast tutaj na te oskarżenia, że może jednak trzeba inaczej rządzić tym światem, Pan Bóg mówi, no to spróbuj ty, to to zobaczymy jak, no właśnie, spróbuj się zamienić. I ten wątek jest ważny, dlatego spróbujmy się zamienić, bo rzeczywiście do tej pory to stworzenie było piękne, było zachwycające, a tutaj pojawia się nagle inny świat. Jest grzesznik, jest ten pyszałek i Pan Bóg mówi no to w takim razie weź władzę i zrób z nimi porządek, jeżeli widzisz, że takie osoby się zdarzają. I to rzeczywiście jest taka nowa myśl, bo właśnie okazuje się, że Pan Bóg nie rządzi wyłącznie tym światem za pomocą sprawiedliwości i to też takiej, która jest od razu egzekwowana. Że no właśnie za jakiś czyn od razu jest kara, ale być może rządzi jakoś inaczej tutaj. Jest pewna sugestia, że to jest jakoś inaczej. I Pan Bóg, można powiedzieć, bardzo mi się spodobało to właśnie w komentarzu też Bisku Parysia, że, że, że Bóg właściwie mówi do Chioba, nawet ty byś tak nie rządził, gdybyś miał władzę. Nie? Że, że można tak interpretować też te słowa. Że Pan Bóg właśnie nie rządzi światem za pomocą sprawiedliwości samej. Wiemy, jak jest największy, chyba najpiękniejszy przymiot Pana Boga, że to jest Jego miłosierdzie, że to jest to narzędzie, które jest chyba ukochane przez Boga. Chociaż, uwaga, nie? to ono nie znosi też sprawiedliwości w tym świecie, oczywiście. Ale właśnie kiedy Job mówi, świat nie ma sensu, to Pan Bóg mówi, Znasz tylko ułamek rzeczywistości, a próbujesz coś takiego twierdzić. I Pan Bóg jakoś pokazuje mu ten szerszy kontekst, kontekst, nawet w obliczu właśnie jakiegoś grzechu, też jakiegoś zła, które pojawia się w tym świecie również za naszą przyczyną. I ciekawy wątek bardzo potem się zaczyna, bo pojawiają się dwa stwory. W wersji tysiąc latki to jest hipopotem i krokodyl a wersji takiej normalnej to jest behemot i lewiatan. I rzeczywiście rodzi się też pytania, pytanie, jakby po co, po co w ogóle te stwory się tak pojawiają. Są różne też takie interpretacje, czy próby odpowiedzi na to pytanie, ale może właśnie jedna z nich brzmi, że na dowód tego, że Bóg jest inny niż myślisz, że ta logika stworzenia jest inna, Niż się wydaje czasami, właśnie dostaje taki opis dwóch stworzeń, które my byśmy od razu unicestwili, czy jakby na pewno byśmy nie stworzyli, a być może właśnie byśmy od razu zniszczyli. Że są jakieś takie rzeczy w rzeczywistości, które człowiek by od razu zlikwidował, gdyby tylko właśnie mógł, a Pan Bóg jakoś podtrzymuje w istnieniu. To, się, to, to jest w czterdziestym rozdziale. Czy krokodyla, czyli tego lewiatana, chwycisz na wędkę lub sznurem wyciągniesz mu język? Są w świecie siły, czy jakaś taka rzeczywistość, których no, nigdy nie będziesz w stanie kontrolować. Czy, czy zawrze z tobą przymierze? Czy wciągniesz go na stałe do służby? nie Że jakby sugerował, nie wciągniesz. Ehm, no właśnie, ale potem... No właśnie jest ten opis tego lewiatana i wydaje się w ogóle, że ten opis trochę brzmi, jakby się opisywało takie ulubione zwierzątko, które, które fajnie no, no, wygląda. No, no. Właśnie ma grzbie, i zionie ogniem.
0: Tak, dokładnie. Jego kichanie już się a potem z ust mu płomienie buchają, sypią się iskrowiste. Ulubione zwierzątko. Ale to jest bardzo takie jego kichanie. Śniewa blaskiem, Także zachwyca się tym kichaniem, że, że wychodzą właśnie płomienie. że Pod że... Oddechem rozpala węgle, z paszczy tryska ogień.
1: Ale zobaczcie, całe, tak można też zrozumieć to. Całego stworzenia nie znasz, nigdy nie poznasz. Nie? nie będziesz w pełni nad tym panował. Ale jak nie będziesz nawet nad tym panował, to zobacz jakie to jest niezwykłe. To zobacz jakie to jest piękne też. To, co i można nawet powiedzieć, że to, co wydaje się takim chaosem, tym buchaniem, bo to rzeczywiście nie są miłe zwierzątka, można porównać je właśnie, z, z, no właśnie jakoś z chaosem, lewiatan, ten Behemot, ale że nawet ten chaos ma jakieś granice, że właśnie czy jest porządek w świecie, nawet ten chaos ma jakieś granice, jakby Pan Bóg mu to pokazywał. I zobaczcie, że Hiob ostatecznie nie dostaje takiej odpowiedzi wprost. Pan Bóg raczej poszerza mu taką perspektywę. Odpowiedzią jest szerszy świat i sam Pan Bóg, który do Niego się zwraca, który z Nim rozmawia. I to też też, jeszcze raz chcę podkreślić, że nie tylko to, co Mu mówi, ale to, że jest. Czasami też właśnie ta obecność staje się też odpowiedzią. Można tak podsumować trochę, że Obie te mowy są takim wezwaniem do zaufania, że to jest chyba taka najważniejsza cecha tych mów. Właśnie zaufaj mi, że trzymam tę rzeczywistość w rękach, że nie wymknęła mi się z zarządzania, że właśnie wzywa do zaufania. ale Jeszcze raz przypominam to, co mówiliśmy na na początku tego spotkania, to co sam Hiob mówił w 13 rozdziale. On miał takie poczucie, że zaufanie jest odpowiedzią też na to, co się dzieje. Nie? Choćby mnie zabił, ufam. Nie? Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. Jest niezwykłe. I rzeczywiście te odpowiedzi wzywają do zaufania. Nie, powiedziałbym tak, że cokolwiek dzieje się też w Twoim życiu, nie trać wiary w moje dobro, w to, że jestem dobry, nie? że nie przestawaj mi ufać w to, że Cię kocham w to właśnie, że jestem dobrym Bogiem. Myślę, że to rzeczywiście czasami domaga się takiego zaufania i to jest jakiś akt zaufania w niektórych sytuacjach naszego naszego życia. Ja jestem stwórcą, ufaj mi. To mówi Pan Bóg Fjobowi. Nie odpowiada dlaczego, nie odpowiada skąd się wzięło to cierpienie, ale tą odpowiedzią jest właśnie nie strać wiary w moją dobroć, w to, że Cię kocham, nie, nie przestawaj ufać w to, ale też zobaczcie, daje też taką ofertę komunii, to znaczy, staje przy Nim. Bóg pojawia się obecny w tym doświadczeniu, że jest jakaś wspólnota, właśnie pomiędzy i ta komunia pomiędzy Bogiem. I zobaczcie, co mówi Hiob. W 42 rozdziale, to jest piąty werset. Dotąd Cię znałem ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Że jest jakiś moment spotkania między nimi i też tak myślę, że pomimo tego, że Chiop jakoś nie dostał odpowiedzi takich, które by może nas jego satysfakcjonowały, ale są na tyle wystarczające, i ta obecność Boga, że On potrafi iść dalej, nie? że potrafi pójść dalej. I my rzeczywiście, my chrześcijanie, mamy nie tylko Stary Testament, mamy też Ewangelię i pewnie kolejne podpowiedzi przychodzą dopiero też w Chrystusie. Bo zobaczcie, i to jest też bardzo ciekawe, że tak naprawdę tylko Jezus Chrystus jest Hiobem. Tym jedynym Hiobem, który od początku do końca pasuje w ogóle też do opisu Hioba jako niewinny, jako sprawiedliwy, a jednak cierpi, no jest właśnie Chrystus. Bardzo taki piękny jest list Jana Pawła II do księdza Tischnera, potem jak się spotkali, nie mieli czasu też dłużej być ze sobą podczas wizyty Jana Pawła właśnie w Polsce, kiedy Jan, kiedy ksiądz Tischner był był już na wózku i potem mu odpisał i tam padają takie słowa bardzo mocne i niezwykłe staramy się więc zachować pełne przejęcia milczenie w obliczu tego cierpienia i prosimy Chrystusa aby On sam mówił bo On ma tylko słowa życia wiecznego jakby papież pisząc do Tischnera mówił tylko Chrystus może jakoś umocnić Cię, pocieszyć że tylko on może dać ci jakąś odpowiedź. Nie? Że tylko od niego możesz um, to odnaleźć. I myślę, że często w jakimś zmaganiu, wielkim cierpieniu tak jest w naszym życiu po prostu.
0: No myślę, że to jest niesamowicie, niesamowicie ważna myśl na koniec, <śmiech> która... Dobrze, że się pojawia na samym końcu, bo ją wszyscy zapamiętają. <śmiech> A przynajmniej ci, którzy przesłuchali do końca. Uff, udało się. Wylądowaliśmy. Ojcze Macieju, dziękuję za ten maratoński wręcz tryptyk, który udało nam się tutaj wytworzyć. Myślę, że była to, no, jako księga dydaktyczna dająca wiele do, do myślenia. Także bardzo dobrze żeśmy się nad nią tutaj pochylili, skupili.
1: Ja też dziękuję bardzo za za spotkania i rzeczywiście tak czytając, słuchając, przyglądając się tej księdze, no też wiara takich rzeczy dla mnie ważnych tutaj się też pojawiło gdzieś tam mogłem sobie też trochę odpowiedzieć na niektóre pytania też. No dla mnie to był dobry czas. Dziękuję bardzo też.
0: No mam nadzieję, że, że tutaj wszyscy, zarówno my tutaj, jak i nasi słuchacze odnajdą, jakieś, odnajdą coś swojego w tej księdze. Także <śmiech> dziękuję bardzo. <śmiech> Drogi słuchaczu, na tym nasza podróż dobiega końca. Ale mimo to gorąco zachęcam Cię, byś starał się każdego dnia Odkrywać co Bóg ma Ci do przekazania na kartach Pisma Świętego, a nie tylko w niedzielę.